0: Olá pessoal, terça-feira, 9 de agosto de 2022, agora 21 horas e 15 minutos, essa é a edição 127 do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa, como sempre comigo, Matheus. E aí pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus responsável pelos comentários e também pela moderação da sua participação aqui no Jornal da Live. Para quem não conhece, ainda não participou do Jornal da Live, ele acontece sempre às terças-feiras, a partir das 9h15 da noite, nos meus perfis do LinkedIn, do YouTube e do Facebook. Nós trazemos sempre uma notícia principal e uma notícia que a gente chama de notícia bizarra, mais divertida, certo? Ah, e nós, enquanto nós vamos dando as notícias aqui, vocês vão comentando aqui nos, nos posts mesmo das lives, nas três plataformas, Dizendo, afinal de contas, o que vocês acham sobre o assunto que nós estamos é, trazendo para vocês. Como a gente sempre diz, a gente não quer simplesmente dar a notícia, a gente quer conversar a notícia com vocês. No dia seguinte, quarta-feira de manhã, o Jornal da Live vai também como podcast nas principais plataformas do mercado. Você pode escolher a sua plataforma preferida e aí procure lá pelo meu canal Macaco Elétrico. Aproveita e segue o Macaco Elétrico e aí você pode ouvir o Jornal da Live também como podcast. Muito bem, principal. pessoal. No tema principal da edição de hoje, a gente vai debater sobre por que o brasileiro está dormindo muito mal. Né? A conclusão é de um estudo recente da USP e da Unifesp que indica que 65,5% da população brasileira relata problemas ligados ao sono. O estudo aponta ainda que as mulheres são mais afetadas que os homens pelo problema, né? E itens como muito tempo nas redes sociais, ansiedade, depressão e até colchão ruim, e veja só, até dormir sozinho, são causas de uma noite mal dormida. Pessoal, por que que dormir é tão importante para a nossa saúde, não? E o que que está levando o brasileiro a ter um sono cada vez pior, não? E o que pode ser feito para melhorar a qualidade do nosso sono. Então nós vamos abrir a edição com esse assunto importantíssimo. Afinal de contas, todo mundo dorme, não E, todo jeito, a gente está dormindo muito mal, não? E, como sempre, encerrando a edição, a nossa notícia bizarra de hoje, não? eu vou mostrar para vocês uma novidade que foi introduzida por um time alemão de futebol para tornar os seus jogos mais emocionantes para quem assiste. Não? Ele instalou câmeras corporais semelhantes àquelas que a Polícia Militar aqui de São Paulo está adotando aos poucos, né? no corpo de alguns de seus jogadores, não? assim os torcedores podem acompanhar o jogo na perspectiva inédita que é como se eles fossem o próprio jogador em campo durante a partida. Não? Será que é uma boa ideia isso daí? Não? Eu vou mostrar aqui trechos em vídeo para vocês tirarem a sua conclusão. Não? O espetáculo do futebol ganha ou perde assim? Não? E em quem mais você gostaria de colocar câmeras como essas? Se você pudesse, eu não estou aqui me restringindo apenas a esportes, tá bem? Bom, pessoal, então agora sim, começando aqui não, a, um, os debates da edição 127 do Jornal da Live. Não. E como já foi adiantado, não, hoje a gente vai começar falando sobre por que o brasileiro está dormindo muito mal. Não. E não é difícil de comprovar isso, não. a gente pode fazer aqui uma alta análise. Não. Você sente que está dormindo mal? Não? E se a resposta for sim. Saiba que você não está sozinho. 7 em cada 10, mais precisamente, 65,5% dos brasileiros apresentam algum problema relacionado ao sono. E essa é uma conclusão de um estudo realizado pela USP e pela Unifesp né, e publicado recentemente na revista Sleep Epidemiology. A pesquisa indica ainda que as mulheres são mais afetadas pelo problema que os homens. Distúrbios de sono naturalmente, né? não são exclusividade do nosso país, claro que não, mas a qualidade do nosso sono anda mesmo muito ruim, né? ah, mas afinal, né? o que causa uma ou muitas né? noites de sono ruim? Né? Aliás, já deixo aqui algumas perguntas, tá? enquanto eu vou trazendo mais dados já podem ir respondendo aí, se né? dorme bem ou mal, né? se a resposta formal, mal, né? desde quando você, você dorme mal, né? o que pode estar causando isso, na sua opinião? Talvez você já tenha ido até um médico, não compartilhe com a gente aqui, não? E por que, que as mulheres dormem pior do que os homens, estatisticamente falando, não? Ah, e por que, que isso está afetando tanto os brasileiros e cada vez mais, não? Afinal, por que, que dormir bem é tão importante para a nossa saúde? E por fim, uma última pergunta antes de trazer dados aqui da pesquisa, tá? Ah, o que pode ser feito para melhorar a qualidade do, do nosso sono? Se tem, aliás, se você tiver alguma dica aí, não? uma boa noite de sono, seria muito bem-vindo. Bom, nesses 65,5% das pessoas que que têm distúrbios de sono, existem aquelas que efetivamente têm algum distúrbio, mas também outras que dormem mal pelas mais diversas razões, como por exemplo, está acompanhado de alguém que ronca muito, ou seja, a pessoa não tem um problema, mas ela... É, ela dorme mal por causa de, do ronco do, do parceiro, do vizinho da cama. Não? Aliás, alguém aqui também, se quiser compartilhar aí esse problema com o vizinho da cama também, será <risos> que ser divertido. Não? E, e se tiver alguém aqui que sofre com o ronco alheio, não? como que vocês fazem para lidar com isso? Não? Agora, os chamados transtornos do sono, efetivamente, não são bem conhecidos. Não? A apneia, a, a síndrome das pernas inquietas, que é aquilo quando as pernas, tem pessoas que as pernas ficam se movendo involuntariamente durante o sono, não? a narcolepsia, que é uma vontade incontrolável de, de dormir, não? e o mais comum de todos que é a insônia. Não? Ah, mas as pessoas podem ter um sono ruim por vários outros fatores. Não? E como era de se imaginar, a pandemia não? Aí pode ter contribuído para agravar ainda mais esse problema, mas não dá para colocar tudo isso daí na conta da Covid-19. Não? Muitos outros fatores do nosso cotidiano, contribuem com o sono ruim. Alguns deles são velhos conhecidos, outros que foram apontados pelo estudo da USP e da Unifesp, pode ser novidade para muita gente. né? Por exemplo, exemplo, ficar muito tempo nas redes sociais, né? ou ficar muito tempo pendurado nos smartphones, que quase sempre estão nas redes sociais. Isso isso contribui para um sono ruim, segundo o estudo. E tem gente que faz isso literalmente até a hora de dormir já na cama. E isso é preocupante para nós aqui brasileiros, porque a gente está sempre figurando é, entre os líderes do mundo, não? em todas as listas que você pode olhar aí, não, de quem usa mais redes sociais e mais smartphones, a gente está sempre lá nas primeiras posições, não? ou seja, é uma característica muito ligada a nós mesmos, não? é um dos principais fatores para a gente estar tá dormindo tão mal. Não? Entre outras causas para uma noite ruim também estão, por exemplo, depressão e ansiedade, não? e isso também... É um ponto de atenção para nós brasileiros porque a ansiedade e a depressão são problemas de saúde mental já bastante graves no nosso país e que infelizmente uh, vem crescendo. Não? O Brasil, aliás, é o segundo país no mundo, segundo a OMS, né, em casos de ansiedade e de depressão. No caso de transtornos como esses, não, os especialistas explicam que existem tratamentos adequados para cada uma dessas condições, né? É, mas é necessário procurar ajuda. Né? Não tenta resolver isso sozinho. Né? Especialmente nos casos de ansiedade e depressão. O que, aliás, a gente já falou aqui em outras edições do Jornal da Live. Né? Até na Sim. edição retrasada. Né? Uhum. É, então, veja, o problema nem é um problema do sono. Mas é um problema da dep- se você tem que, tem que cal- verificar a causa. Né? Por exemplo, a ansiedade e a depressão. Né? Algumas outras causas são mais simples né, de resolver. Né? Mas que atrapalham o sono muito do mesmo jeito. Como, por exemplo... Uh, dormir num ambiente barulhento, ou tentar dormir num ambiente barulhento, né? E até o colchão ruim, aquele colchão que já venceu, sabe? Tá, você dói as costas, então, troca o colchão que você vai ver que vai ser uma, uma grande, um, um grande incremento aí na, na, no seu sono, não? Bom, a pesquisa da USP da UNIFESP, não, revelou também um dado inédito, que é o aumento dos problemas de sono entre homens jovens, o que costuma ser errado, não? Os homens jovens dormem bem, não? Os cientistas dizem que mais estudos são necessários para entender esse, esse dado especificamente, não? mas eles acreditam que incertezas aí trazidas pela pandemia não podem ser uma, uma razão dessa questão aí dos homens jovens com problemas de sono. Esse percentual de 65,5% é muito alto, não? chega a ser até assustador, mas os especialistas eles dizem que não chega a ser, apesar disso, surpreendente. Um, Segundo eles, o estilo de vida das pessoas, eventuais problemas financeiros, muitas tarefas no dia, diferentes tipos de insegurança e até a obesidade atrapalham muito o sono do brasileiro. E tem ainda um fator um tanto inusitado para as pessoas dormirem pior, que é dormir sozinho na cama, sem um parceiro. A explicação é que quando você tem um parceiro dormindo em outra cama ou em outro quarto, até, não, isso pode significar que algo não vai bem com algum deles, pode ser, inclusive, problema de rompo, que a gente já mencionou aqui, não. ou não vai bem com o relacionamento, não? e isso, segundo os pesquisadores, também pode prejudicar o sono. Não. Vários estudos internacionais mostram que divorciados, vejam só, separados, viúvos, dormem pior que os casados. Não. Ah, os médicos não sabem explicar direito por quê, não ah, em geral, as mulheres são muito mais afetadas que os homens. Ah, um dado que se repete mais ou menos, não? na mesma proporção, em várias, várias partes do mundo. Então, isso não é uma coisa só do Brasil. Tá? Existem algumas hipóteses que ainda não foram confirmadas, como, por exemplo, ah, no caso, né, quem já atingiu a menopausa, não? atrapalha o sono também. Além disso, não? os especialistas acreditam que o fato de as mulheres normalmente assumirem múltiplas atividades... Não? Uh, também atrapalha o sono, atividades como, enfim, cuidar da casa, das crianças, dos idosos, né? e ainda cuidar de uma carreira, e ainda numa sociedade machista, tudo isso daí atrapalha o sono das mulheres mais do que dos homens. Né? Só de falar isso tudo já tira o sono. <risos> uh, embora a, a, a coleta dos dados né, para esse novo trabalho aí tenha ocorrido bem no início da pandemia aqui no Brasil, né? diferentes aspectos como... Problemas econômicos podem ter tido impacto aí na qualidade do sono, especialmente para os homens, não? É, jovens como foi apontado aí. Então, é, antes de eu trazer mais informações, eu já queria abrir aqui um bloco de debate, tá, Mati? Então vamos lá. É, pessoal, você dorme bem? Dorme mal? Não. Se a resposta formal não, ah, desde quando você dorme mal? Não? Quais são as causas que você su- suspeita ou até você saiba aí por causa de ter feito uma visita ao médico já? Não? Por que, que você está dormindo mal, não? Ah, você observa algum dos itens apontados aí no estudo, não como causas não, ah, no seu cotidiano? Não? Você acha que as pessoas, aliás, no geral, as pessoas no seu, seu convívio, não? Ah, você acha que essas pessoas estão dormindo pior? não? É, Mateus, o que o pessoal está dizendo aí? Bom, desde o início já aqui do, do chat, temos bastante gente
1: hoje aqui nos assistindo. Ah, várias pessoas já entraram assim, já comentando como elas se identificam com com o assunto, né, por exemplo a Edvone Maria, ela entrou e disse já, nossa, eu depois o Jonathan, <risos> eu também a, a Dalva Elizabeth diz que desde criança que ela não dorme direito pergunta se isso é normal e aí, em seguida a Jocelyn Lopes, que ela diz que há dois anos que ela não dorme bem e ela percebe que parece que é algo no caso dela que vem da ansiedade, assim, que a cada dia ela sente que isso toma cada vez mais conta dela, e também, claro, a gente por parte da população.
0: É, bom, veja aí, né? realmente, não. a gente estava uh-huh. até discutindo, né, Matheus, o tema que a gente colocaria na edição, a gente estava falando do sono, né? a, gente até, a gente até brincou, bom, realmente dormir é um negócio que todo mundo dorme, não? ou tenta dormir, e, e, e esse número não? de 7 entre 10 brasileiros ter problema de sono não? é muito alto, é muito alto. Não? E a gente está vendo aí pelos comentários não? que realmente o problema... É, está posto aí, não? super disseminado, é, não lembro, acho que foi a Dalva que falou desde criança, não? Desde criança. Pois é, não, Pergunta Dalva. Pergunta se é normal. Uhum. Então, normal não é, né? O normal é que as pessoas durmam bem, né? Mas isso é, pode ser uma causa claramente identificada, não? Queria saber até depois, se você quiser compartilhar aqui, não? Se você já procurou um médico especificamente aí, né? Tem o Instituto do Sono aqui no Hospital das Clínicas também, na Unifesp, não? Ah, tá, o Instituto do Sono na Unifesp, não? Uh, procure tá porque existe aí de repente você pode fazer um tratamento aí para você poder dormir melhor né dormir desde criança dormindo mal não uh, é, é um problema grave não e aí depois quem foi que foi que disse que há dois anos o problema se agravou ah, a Jussara Jussara então né, Jussara há, há dois anos não existe aí uma um fator aí não uh, que atingiu o mundo inteiro e nós inclusive que é justamente a pandemia não uh, e um dos fa- um, do, um dos do, das, da, dos, dos resultados da pandemia é um aumento enorme da ansiedade, não. É, por mais que agora as coisas já estejam mais ou menos aí normalizadas, praticamente normalizadas, não, ficou aí muita gente desenvolveu ansiedade e até quadros de depressão por conta da pandemia, não, e isso permanece, não. E como esse estudo aí da da, da Usp, da Unifesp tá, tá indicando, não, claramente a, a ansiedade e a depressão são fatores para um sono ruim, né? Então Uh, se o problema da ansiedade existe, como você está dizendo, não uh, procure ajuda. Tá? Procure ajuda é, profissional, aí, não? psicólogos, se for o caso, até um psiquiatra aí, não, para fazer uma, um acompanhamento adequado para tratar essa questão da ansiedade, para evitar, inclusive, que ela, ela se desenvolva para um quadro mais grave. não.
1: É, a Dalva escreveu aqui é, sobre o caso dela, diz que desde criança ela dorme mal porque ela tinha, é, antes, medo de... De, de assombrações, uhum. depois, como adolescente, os medos passam a ser outros, e aí, como adulta, enfim, veio a insônia. Então, ela diz que é raro ela ter uma noite tranquila.
0: Foi uma coisa então que foi. Foi crescendo, né? Se acumulando, é. Pois é, Dalva, não. É... Esse é um caso interessante que você traz aí, interessante não que seja legal, né? Mas enfim, ele é, acho que é emblemático, não. É, os medos não nos acompanham sempre não? todos nós temos medos a questão é que o medo aliás não é um, é um mecanismo de defesa importantíssimo é, para gente não até para manutenção da nossa vida não para isso que serve o medo não mas o medo não pode nos controlar não Ele tem que ser uma coisa que a gente consiga administrar uh, você disse que os medos mudaram ao longo da sua vida não uh, se, se realmente a coisa está assim incontrolável uh, ou ao ponto de estar atrapalhando o dormir, não, é, também, assim como a gente sugeriu para Jussara, não, procure a ajuda de um especialista, no caso aí um psicólogo, não, que possa auxiliar você, não, para identificar, não, a, a raiz desses problemas, não, aí desses medos, não, para que, enfim, você possa a, ter uma convivência mais harmoniosa com, com os medos que todos nós temos, não, e entre, entre outras coisas, possa dormir melhor, não. É, assim, outros casos
1: também, né, você tem como a da Kaisa Ingrid, que ela diz que, é, desde que ela virou mãe, que até o barulho do vento acorda ela, é, então tem vários outros, né, e algumas pessoas até vêm é, com algumas, né, além de relatos próprios, mas também com algumas dicas que, que encontraram para tentar revidar, né, é, combater isso, melhorar a situação, como... É, conta que o Salvador Gama que ele disse que ele não dormia bem desde 2005, por um problema de saúde da mãe dele. Então ele passou mais de 10 anos sem dormir, mas que ele melhorou com o tratamento de sonoterapia e alguns exercícios de relaxamento também.
0: Pois é, não veja só o caso do nosso amigo Salvador aí, não. no caso aí era uma preocupação né, com com a, com a mãe dele não, e a, uma preocupação para ela é muito grande, não. ela permanece, ela está constantemente na, na na nossa cabeça e quando a gente vai dormir ela continua não e isso atrapalha de novo não a gente precisa procurar ajuda de especialistas aí para que nos auxilie nisso não? o caso da case é muito interessante naquela ela diz que ela virou mãe não é... É... enfim até o vento acorda não? e eu concordo totalmente com você viu case eu lembro que antes de ter filhos podia cair o um prédio que eu não acordaria não de jeito nenhum depois que eu tive o, o, o filho, não, qualquer barulhinho também acordava. Não. Agora já tá grande, não? então agora acho que pode cair o prédio de novo que eu não acordo, mas era, era quando estava tava pequenininho, era tenso o negócio. Qualquer respirada maior assim, a gente acorda mesmo. Não? Que é preocupação, não. Com, com o filhotinho, não? Tem algumas pessoas que falam também sobre
1: silêncio absoluto, né, que pode ajudar. Claro, como a Brunelli Almeida, que ela diz que o silêncio é bom demais ou o Denis Castro até, que também diz que ele tá em home office né, desde 2014, então ele diz que já tem a, a, as experiências próprias dele com, com insônia, é, mas que ele diz que o que ajuda muito, assim, ele é como, por exemplo, beber água, assim, muito longe do celular, e até fala que como uh, ficar duas horas longe do celular, assim, duas horas antes de uhum. ir para cama de, pago, de dormir, né? né? É, ler um livro, assistir uma coisa mais leve, assim, para daquela esparecida, né? Talvez do, do dia pesado aí você pode se soltar um pouco, ficar mais à vontade. Várias várias ideias aqui mesmo. Ou a cantuzuniga é, também que esperar diminuir as luzes, tomar um chá, até um banho
0: com algum aroma é, de sua preferência. Então tudo ótimas dicas por aqui. É isso mesmo. Inclusive a gente vai trazer hoje daqui a pouco na sequência aqui, não? Né, vou trazer também dicas para fazer essa aí, que os especialistas chamam de higiene do sono, não? Né? e algumas delas já foram citadas aí pela Kate como por exemplo tomar um banho antes de dormir um negócio que ajuda o sono não? Ah, ou o que o Denis falou muito certo não duas horas antes de é, de dormir pelo menos não é, se afastar das telas não principalmente do celular e do computador não ah, porque são coisas que mantêm o nosso cérebro em, em um ritmo acelerado aí não? e se você como eu falei tem gente que vai para a cama com o celular não? É, então não faça isso porque isso vai certamente atrapalhar aí a, a, o seu sono, então a dica do dennis é muito boa também né? depois tem o Edson Osmar Ventura que ele
1: fala sobre é, sobre a ansiedade mesmo então, né, que é algo que ele sente que está passando também, que ele até fala como, como isso parece que está muito em alta, ele concorda aqui com o que as pessoas estão dizendo é, ele pergunta aqui
0: né, o, que fa- o que a gente pode fazer para se libertar dela, afinal de contas pois é, Edson não? Ah, precisa saber qual que é a origem da, da sua ansiedade não ah, o fato é nós estamos nos tornando muito ansiosos mesmo não muitas tarefas às vezes ah, ao mesmo tempo não muitas tarefas às vezes impossíveis ah, pode ser questões ah, financeiras pode ser problemas de relacionamento enfim precisaria fazer aí uma triagem não para identificar qual que é a origem dessa né? dessa sua ansiedade não e uma vez que você saiba qual que é o causador da ansiedade, não? É tentar mitigar esse problema, não? minimizar dentro do possível, se possível eliminar, para que a ansiedade possa ir diminuindo aos poucos. Não? Você não está sozinho, isso como eu falei, não? o Brasil é o segundo país do mundo ah, é nessa categoria aí, não? De, de problemas aí de saúde mental, né? ansiedade, em casos mais graves, depressão, né? Então, é, de novo, como eu falei antes, não procure ajuda aí de um especialista, tá? De um psicólogo, enfim, para fazer essa triagem aí, identificar qual que é a raiz, tá? Porque não adianta nada, né? a pessoa falar ah, vou tomar ansiolítico, vou tomar calmante, não. Uhum. É, isso não resolve o problema, não. Você está só mascarando os sintomas, não. Você precisa identificar qual que é o problema, né Você pode até tomar, se for um caso, em casos mais graves, não. Pode até ter um apoio aí de medicação, ministrada aí por um psiquiatra, mas de nada adianta você ficar tomando medicação se a raiz do problema continua ativa. Então são duas coisas que precisam atuar aí de maneira conjunta. A Dalva também é um último comentário desse bloco, pode ser, ela fala sobre como, até por
1: causa disso, né? por causa dos problemas dela mesmo que ela tem com sono, que é os relacionamentos afetivos dela não... É, não compreendem isso, ou seja, é algo que né, chega até mesmo a atrapalhar as relações é verdade. interpessoais. Ela. ela depois fala de que, que ela até poderia falar mais, mas que ela não quer ultrapassar o limite e, e não ficar na frente de ninguém. Mas, dava, assim, você pode falar, assim, comentar o quanto você quiser
0: de verdade, de julgamento, né? uhum. Todo mundo pode fazer isso, aliás, Sim. todo, todo mundo, mundo fica aqui à vontade tá uhum. sem julgamentos mesmo aqui tá mas o que a Dalva traz é, é importante não o sono ele é uma das coisas mais importantes da nossa vida não quem tem um sono ruim não é, isso pode acabar reverberando não atrapalhando muitas outras coisas da nossa vida como por exemplo o caso da Dalva ainda tá mencionando questões de relacionamentos pessoais não mas um sono ruim pode atrapalhar a nossa performance no trabalho a nossa performance nos estudos enfim é, quem, quem tem noites de sono mal dormidas assim sempre não? É, isso realmente é um problema muito muito sério aí, que pode causar uma série de transtornos aí então de novo né tem que tem que ir atrás da causa aí Enquanto esqueci, tá, vamos avançar aqui é vou trazer mais algumas informações pessoal então tá bom vou falar aqui uma coisa óbvia né mas às vezes a gente precisa como eu sempre digo não? às vezes a gente precisa falar do óbvio não a, como a gente acabou de dizer que o sono é fundamental não para a saúde física e mental, não. O bem-estar, a performance cognitiva, ou seja, a gente não consegue nem aprender, memorizar coisas, não. Ah, enfim, o nosso cotidiano, se não tiver um bom sono, o nosso cotidiano fica seriamente prejudicado aí, não. Pessoas que não dormem bem, ah, tem mais tendência a apresentar, inclusive, problemas cardiovasculares, a obesidade, não. Pessoas que, observem, não. Pessoas que dormem mal, engordam, Tá. Uh, mas quanto que a gente deve dormir? Né? Pergunta que muita gente faz. Né? Qual é a quantidade de horas certas para a gente dormir? Né? E o número total de horas uh, varia muito. Né? De, porque cada indivíduo não tem questões aí do seu próprio organismo. Não? Tem gente que precisa dormir 10 horas. Não? Tem outros que se dormir em 6 horas, ok. Né? Tem aquele um número mágico das 8 horas, mas isso é só uma média. Não? Uh, agora... Ah, menos de 6 horas tá é, ainda que a pessoa se sinta bem né disposta tá como mas pessoas dormem menos e ah, tá tudo ótimo não ah, isso pode segundo os especialistas causar aí um impacto um impacto silencioso na saúde porque inclusive muitos processos é, acontecem muitos processos do nosso organismo não acontecem enquanto a gente está dormindo não como o próprio repouso do sistema cardiovascular não ah, o que permite a diminuição da pressão arterial, é por isso que pessoas que dormem mal têm mais problemas cardíacos, Ah, até as artérias relaxam, tudo isso. Quando a gente dorme, o corpo não é que ele fica totalmente inerte, muita coisa continua acontecendo. Ah, É importante, inclusive, um bom sono é importante para um bom metabolismo. Por exemplo, a a secreção da insulina é diferente enquanto a gente está dormindo. A gente tem... Produção de, do, do IgH, que é o hormônio do crescimento, então né? pessoas que, que dormem mal crescem menos também. Né? Ah, e uma coisa que é importantíssima, não? que está que muito associada, inclusive, que a pessoa fala: nossa, eu dormi e acordei e estou super cansado, como se estivesse ainda com o dia anterior nas minhas costas. Não? Porque durante o sono, que o cérebro ele vai eliminar aquele lixo, não? aqueles restos de informação que podem ser descartadas não? do dia anterior. Não? Isso acontece durante o sono. Se você não tem uma boa noite de sono, esse lixo aí não continua na, na cabeça, não. E isso vai impactar, não. Uh, esse estudo da Unifesp, não, uh, ele ouviu 2.635 pessoas de todas as regiões do Brasil, não. Uh, e para definir a qualidade de sono, uh, os pesquisadores eles fizeram um questionário, não, que tinha, ele, ele tentava identificar seis, uh, como eles chamam, seis dimensões, não. Para definir a qualidade desse sono, por exemplo, o que que eles estavam avaliando? O número de horas que a pessoa dormia, se era a continuidade, se esse sono era um bloco só, a regularidade, a qualidade desse sono, a regularidade de horários, ou seja, a hora que você dorme, a hora que você acorda, e a alteração entre estados de alerta né? e de sono. Uh, cada uma dessas dimensões, não, ela impacta, efetivamente, na saúde não, uh, e na qualidade do sono. Não. Tanto que, veja só, não, uh, um outro estudo que foi feito uh, em 2014, também um estudo feito nacionalmente, não, uh, que contou com 2017 participantes, então veja que foi é, seis, anos antes, seis, seis anos antes desse estudo, não, uh, ele já identificava o problema, não, que 76% dos entrevistados daquele outro estudo, também reclamava da qualidade do sono, não? Então, veja que tá em linha com essa nova pesquisa aí, não? Naquele outro estudo, não um os problemas mais citados era que as pessoas só ficavam com um sono leve, né? 27% reclamaram disso daí, não? Ronco, 25% das pessoas é, diziam que roncavam, não? É, 23% diziam que dormiam pouco, né? Ah, 22% é, sentiam que se movimentavam demais durante o sono, não? E 21% reclamavam de insônia, veja que todos eles na casa de um quarto não, das pessoas identificavam esses problemas maiores. Não. Alguns problemas menores não, é, também apareciam, não, mas é, e menores do ponto de vista de impacto na pesquisa, mas igualmente problemáticos. Não. Por exemplo, sonambulismo, 1% das pessoas se diziam sonâmbulas. Não. É, não só, sonâmbula não é só quando você sai andando, não. você falar à noite, tudo, não. Tudo isso é sonambulismo, não. Pessoas que é, param de respirar na apneia, assim, né? 3% é, tem isso, não. Pessoas que acordam desesperadas para fazer xixi, não. Urgência urinária, 5%. A síndrome das pernas inquietas, que é aquele lá que eu estava falando antes do movimento das pernas, não. 6% reclamaram das pernas inquietas. E o bruxismo, que é quando você fica... também tá, com bruxa, não, tá? É quando é. você fica rangendo os dentes, assim, ou apertando os dentes é, involuntariamente, não. dos brasileiros reclamavam de de bruxismo, não. Então, vocês acham, não, agora, dessas dimensões aí, não. Vocês acham que vocês estão dormindo o suficiente, não, Ah, aí estão dormindo bem, não, mas a questão das horas, não. Ou vocês acham que vocês acordam antes da hora, não, ou talvez vocês, sei lá, durmam muitas horas ou as horas necessárias, mas você se sente cansado ao longo do dia, não. É, e uma pergunta também que foi feita nesse questionário que eu queria trazer para vocês. Vocês conseguem dormir e acordar na mesma hora, ou pelo menos, mais ou menos, na mesma hora todos os dias, que é uma coisa importante para a qualidade do som aí? E aí, Matheus, o que mais o pessoal está dizendo aí? Bom, vamos lá, né? Então, é, é, tem algumas
1: pessoas mesmo que chegaram a falar sobre remédios que, que tomam para dormir, né? Uhum. Como a Rosana Nunes, que ela disse que toma é, Zolpidem para dormir, e a é, Marlena é, Cancelier, que ela diz que toma é, Númana, Númana, acho que assim que se pronuncia. Uhum. E ela até fala sobre como é um remédio mais natural, e ela até sente que é excelente para ter uma melhor noite. Chega Sim, falar sim. O é um dúvida dela, mas... É, acho que mesmo sendo assim, um remédio natural, talvez ainda seja melhor, né? Talvez olhar a própria rotina, né? Não ah, sei. sim.
0: É, uma ah, coisa que é importante aí, ligada pelos comentários, não... É... Gente, remédio, né, é, não façam automedicação, mesmo que seja um remédio natural, fitoterápico, etc, não. É, toda medicação, ela deve ser acompanhada por um especialista, tá? Então, é, e realmente, é, para muita gente, um remédio para dormir, não sei quem foi que falou, não me lembro agora, mudou a vida, não. Muda mesmo, não. Ah, mas, de novo, não façam isso por conta própria ou porque ah, alguém indicou, não. É, tenham sempre acompanhamento aí de um especialista para evitar enfim, que na verdade você esteja só mascarando um sintoma, não de um problema mais grave que você nem percebe ainda que existe depois eu tenho a Fernanda Mischieri
1: que ela fala que, para para parafrasear uma daquelas falas que é uma das como máximas do do trabalho que é o trabalho enquanto eles dormem
0: e aqui ela diz que o lema de todo mundo para a vida deveria ser durma enquanto eles dormem (risos) ótimo, Ah. Fernanda Pois é, Fernando, você traz um ponto importantíssimo aí, né? Essa história desses coaches aí não de Araque, que tem um monte aí, não estou dizendo que todos os coaches sejam de, um de Araque, mas tem uns aí que realmente, né? Essa história trabalha enquanto eles durmam, essas frases pseudo-motivacionais, não? É, muito, muito cuidado com essa história de trabalho enquanto eles durmam, não? Ah, porque se você estiver trabalhando enquanto eles dormem, eu acho que os únicos que podem trabalhar enquanto os outros dormem são os guardas noturnos, não? Porque o trabalho deles prevê que eles trabalhem enquanto os outros dormem. Só que eles dormem enquanto os outros trabalham também. Não tem que ter aí uma... Em algum momento você tem que dormir. Não? Essa história dormir é para os fracos também. Já ouvi isso daí muito, né? Dormir é para os fracos, pelo amor de Deus. Muito pelo contrário, se você não dormir, você vai ficar fraco, isso sim.
1: Exato, não é à toa que excesso de trabalho mata, né? até É só você ver esses casos agora também. A pessoa está falando aqui muito de como parece que a ansiedade está em alta. Sim. O que mais está em alta também é o burnout, que é justamente isso. Que, aliás, não, é não. Mateus, bem
0: lembrado aí, Matheus, né? desde 1 de janeiro, não, a... se tornou pelo DSC aí, não, o... agora ele é considerado uma doença é, do mundo do trabalho, né? Então, pessoas que têm síndrome de burnout, agora, eles podem, inclusive, processar as empresas, né? porque o burnout não é mais uma, uma coisa, ah, está no campo da saúde mental do indivíduo, não. Isso está associado, efetivamente, ao trabalho, não. Então, pessoas com burnout estão processando e ganhando aí das empresas. E as empresas, pelo menos as mais inteligentes, não estão percebendo isso daí, não, e, e, e cuidando dos seus profissionais, que, aliás, devem fazer isso desde sempre, né? Mas se não é pelo amor, é pela dor, como eu te como diz o ditado, não. É, pois é. é o Salvador, ele fala de que para ele,
1: por exemplo, seis horas, é, tá ótimo, assim. Ele dorme seis horas, ele sempre mais ou menos, ele vai pra cama no mesmo horário e acorda também, assim, geralmente na, na mesma hora, todos os dias, exceto domingo. Em que ele tenta dormir um pouco mais. Que acho que é uma coisa que muita gente faz, né? Sim, dá um então, chorinho aí é, no domingo, assim, né? Sexta-feira é aquele dia que dá pra dormir mais tarde, né? Você sai, né? Com... Ou vai fazer alguma outra coisa até mais tarde. Sextou, não né? Esse Esse sextou... Sábado,
0: sábado, domingo, dorme um pouquinho mais.
1: É, assim, então... Mas, mas é, assim, é, é bem importante ao mesmo tempo isso que o Salvador falou, porque, por mais que seja algo simples, né? Mas, claro, é muito interessante você notar essas coisas, né? Você começar também a se autoconhecer... É, e montar até a sua própria, como posso dizer, uma tabela do seu sono.
0: Tabela e uma rotina mesmo, né? O Salvador aí, nosso amigo, tá dizendo que ele dorme 6 horas né, e fica ok, né? e realmente tem pessoas que dormem mesmo 6 horas e ficam ok, ah, mas ele faz uma coisa que é muito importante, não? ele procura dormir e acordar na mesma hora, não? porque isso, inclusive, você tá educando o seu organismo, o seu cérebro, não? a criar essa rotina de um sono mais saudável, não? então... É importante tentar fazer, manter essa rotina aí da, dos horários, né? É, assim, cada um aqui mesmo com, com cada
1: uma das suas dicas mesmo, né? O Denis fala mais uma vez sobre a sobre a água, também que ele falou um pouco antes. Tem Hidratar, até... né? Hidratar o corpo. É, assim, verdade é, A Carte fala aqui sobre, é, sobre não somente exercício, né? Mas justamente você parar de de ficar tão tão estressado com as coisas, né? De que parece que o, o tempo inteiro algumas pessoas tem que estar a mil quando em que horas, não que para de correr de fato. Morre tem que desacelerar, assim, se dá. Acho que se dá esse tempo
0: mesmo, né? Sim. Se dá essa, essa respeitar forma. os próprios limites no caso aí, não? Aham, acho
1: que é importante reconhecer justamente isso de que você sentir um cansaço, é vontade de dormir não é uma fraqueza, afinal de contas. Ah, sim, então, tem que respeitar, Aham.
0: e A Kate fala uma coisa importante também aí, não? A questão do exercício físico, não? Fazer aí atividades não pode ajudar também você aí a, a ter uma melhor noite de sono, né? Exatamente. É...
1: E o Renato aqui acabou de falar que o sono perdido em vários dias também não pode ser recuperado. Ah, pois é. Isso é uma coisa que até ouvi recentemente, de que, pera aí, quando você perde o seu sono, né? Não, é uma coisa que é como se isso uh, se acumulasse, né? Então uhum. é uma coisa que você simplesmente fala, ah, tudo bem, não dormi hoje mas, é, sabe, de hoje pra amanhã eu, eu compenso, assim, ou talvez semana que vem eu, eu compenso <risos> Semana que vem é, vai se compensar já começa, mesmo, né? né? É.
0: é, pois é, não, quando você é jovem, né, na idade do Matheus, assim, você tem uma noite ruim, aí você dorme no dia seguinte, parece que meio que dá uma zerada, você, você vai passando a idade, quando vai chegando na minha idade, assim, aí já não dá pra fazer isso, né, perdeu uma noite, perdeu, assim, literalmente, né, perdeu e não mais será encontrada. Então, <risos> Infelizmente, né? então, muito cuidado com essa essa teoria do eu compenso amanhã e certamente eu compenso na semana que vem, isso não vai acontecer. A (risos) Natasha Costa fala aqui um caso dela, que
1: ela disse que agora ela percebe que ela precisa dormir mais tempo do que no passado. Que ela passou de 6 horas para agora 7 horas ou até 8 horas para que ela possa se
0: sentir 100%. Pois é, Natasha, muitas coisas aí podem estar levando a isso, né? questões de alteração do próprio metabolismo, mas às vezes um, alterações do, do cotidiano, tarefas, é, ou na verdade, talvez você sempre precisasse dormir essas 8 horas, não, mas antes, e aqui é eu estou especulando completamente, tá? mas é, antes talvez você tivesse mais atividades que impedissem, e aí você meio que ia levando com as 6 horas, que é o que dava, e Top, de novo especulação aqui, tá? Talvez agora você tenha aí mais possibilidade de dormir, então durma feliz, não? É, Pode dormir com gosto. <risos> é. Acho que é isso aí. É, vamos trazer mais informações aqui? Vamos lá. vamos lá, então. Bom, agora então algumas dicas aí não dos especialistas para a gente melhorar o, o nosso sono, não? E para ter uma boa noite de sono, não? Os especialistas recomendam aí ter sempre, como já falou aqui, né, um horário similar para ir para a cama, não? Para dormir. Ah, como a gente estava falando aqui, Ah, e acordar também mais ou menos na mesma hora. Isso é uma primeira coisa, né? ter regularidade, criar aí uma rotina de sono. E da mesma forma, não deve-se respeitar o número de horas de sono que o seu corpo necessita. Como eu falei, tem gente que com 6 horas está zerado, tem gente que precisa de 10 horas. E e assim, cada um é cada um mesmo, não tem como generalizar isso daí. Ambiente silencioso também... Ambiente escuro, né, luzes atrapalham, aliás, também né, o celular na cama, isso é um outro problema, aquela luz azul do celular atrapalha muito. Né? Ter um colchão confortável, não... o colchão, gente, é aquela coisa, se você acorda de manhã e as costas estão doendo, é hora de trocar o seu colchão. Tá? Procure aí uma loja de colchão tá? e, e troque de colchão, porque vai fazer um, um belíssimo investimento na sua saúde isso daí, tá? Eu não sou nem vendedor de colchão aqui, não. <risos> tá. Outra coisa, para quem apresenta aí dificuldades para pegar no sono, que tem gente que deita na cama e fica virando, né? Não é o meu caso, eu deito na cama e desapareço. Né? Ou para manter o sono, não. os especialistas recomendam o que eles chamam de higiene do sono, não. ou seja, uma preparação não, que começa, como o Denis falou, de duas horas, pelo menos duas horas antes do horário de ir para a cama, não. Uh, por exemplo, como, aliás o Denis falou, não se deve comer logo antes de dormir, tá, o que é recomendado é fazer uma refeição leve no mínimo, no mínimo duas horas antes de se deitar, tá, isso é o, o ideal, né, uh, da mesma forma deve se desligar, já falamos mil vezes aqui, vamos falar mais uma vez, desligar o celular, desligar o computador, desligar o tablet, desligar a TV, né, também pelo menos duas horas antes do horário de dormir, não, porque todas essas atividades mantêm o, o cérebro não? com uma rotação alta, aí, com uma alta atividade, não, principalmente, de novo, as redes sociais, não, ah, porque as interações são muito ativas, aí, não? quando você está vendo, sei lá, a TV, é uma coisa passiva, não, nas redes sociais você está, né? é ativa, então, tirar as redes sociais aí duas horas antes de dormir, não? Ah, não se não se recomenda também preparar a agenda do dia seguinte agenda de trabalho não Quando a gente faz antes de dormir preparar a agenda do dia seguinte não? isso é terrível não porque não, é uma
1: receita para ansiedade também. é
0: receita para ansiedade Aham. não e de jeito mas de jeito nenhum começar uma dr aí uma discussão não com o cônjuge aí com né? porque isso daí aí é que seu cérebro vai ficar em alta rotação por muito tempo não? quem tem dr antes de dormir não vai dormir não Ambiente escuro, já falamos, no né? um Ambiente silencioso, uma, coisa, uma cama confortável. Temperatura, é né? Uma coisa importante. Não, é, é ruim dormir se você tá com frio ou com calor. Nenhuma coisa nem outra, né? Tem que ter uma temperatura que você se sinta confortável. Né? Ah, algumas pessoas gostam de tomar um chazinho antes de, antes de dormir, tá? Ou ah, algum fitoterápico é, é, que elas mencionaram aqui já. Algumas pessoas não, mencionaram. Ah, ah. Que supostamente ajudam o sono, Tá? Ah, e assim, isso não vai atrapalhar definitivamente, tá? Ah, apenas não existe uma comprovação científica que tomar um chá antes de dormir não vai fazer você dormir melhor. Mas assim, se você gosta de tomar um chá antes de dormir, tome o chá antes de dormir, sem nenhum problema, tá? Ah, da mesma forma, uma coisa que aliás está bem na moda aqui, aliás foi liberada aí pela Anvisa, eu acho que recentemente, né? ah, suplementos de melatonina. Está na moda isso no Brasil, né? supostamente te ajuda a dormir. Não há comprovação científica disso também. Não vai fazer mal, mas também não tem comprovação científica, não. Ah, bom, último bloco do nosso debate sobre esse assunto aqui, né? Então, eu gostaria de saber o que vocês acham dessas dicas, não? Se vocês praticam é, algumas dessa, desses itens que os especialistas apontam, ou se vocês acham que estão fazendo tudo errado, não? Que, como que é aí o, o ritmo do dia de vocês, não? Ah, algumas pessoas já, inclusive já deram aqui algumas dicas de sono, Sim, né? alguma uhum. dica a mais que vocês queiram compartilhar aqui a gente terminar o nosso assunto do, do sono olha, tem algumas aqui, vamos lá o Joaquim Desder Neto,
1: ele ah, diz tá. que o, Olá, o Joaquim. que ele faz é que ele gosta muito de observar o mar que tem essa possibilidade lá no, no apartamento dele
0: poxa, mas isso daí é um então, privilégio né? eu queria é. também poder observar o mar aqui, viu Joaquim né? é, o, é, mar, é. o mar aliás é uma coisa maravilhosa né mas não dá, eu só consigo... Eu não consigo nem observar o Rio de muito longe.
1: <risos> é, mas pelo menos assim, ainda no assunto de água, né? O som da chuva é muito bom quando se tem... É verdade, né? É, Adoro e, dormir na chuva também. E se não tem chuva, bom, sempre dá para você buscar aqueles... Vídeos como até 10 horas assim, de sons de chuva no YouTube. É verdade, não, mas desde
0: que a tela esteja desligada, né? para não ficar a luz na tela. Boa...
1: <risos> é, assim, eu deixo, sabe, até se não tivesse a possibilidade, sei lá, se for como ó, algo como o YouTube, por exemplo, que não tem como você deixar ali no vídeo, né, sem você sair. Então você só. Ah, eu, geralmente o que eu faço nesses casos é que eu deixo bem no canto. É, vira o celular, no é, caso é, de celular, abaixo, assim, né? Abaixo a, Pelo o a luz. Pelo menos a luz não é. vai aparecer, né? E, e deixa assim, tipo, é bem... E é bem legal. Funciona, funciona. É, uma coisa que eu gosto de fazer também é que eu... É, bom, não tem mar aqui para eu olhar também, claro. <risos> mas, mesmo assim, eu percebi que eu gosto muito de... Por algum motivo, olhar é, pela janela a rua vazia. E, às vezes, só sentir o vento, assim. E eu, o silêncio mesmo, eu acho que vai, assim, aos poucos, é, me deixando como no clima certo para Pra, pra dormir mesmo é, tá, é uma dica uhum.
0: interessante. Não se você tiver o marco um Joaquim, aí esse privilégio para olhar, ah, bom, ou talvez é, olhar é, as mas... árvores. que você mora num local arborizado, não é a calma? Não atrai realmente a calma. Não. Ó, é, depois também o Renato Almeida fala aqui do clássico
1: leite quente. Também. Leite quente é verdade, é... Renato.
0: Boa. Tem gente que gosta de colocar uma canelinha também assim no leite antes de dormir também. Manda ver, né? O leite que a gente ajuda mesmo. Não sei, de novo, né? Cientificamente não, mas dá aquela, aquele aconchego, né? Aconchego na barriga. <risos> oh, o Dennis fala também
1: sobre, é, claro, antes de dormir, né? O açúcar e a farinha branca, principalmente, são más ideias, que é algo claro, que ele aprendeu com o médico dele. Boa, Dennis Porque atrapalha a digestão. Então, por isso, é melhor você tomar algo como... É, também, ao invés de um refrigerante, assim, um café
0: amargo. E se você não gosta muito de café amargo... Um suco também pode ser uma boa ideia. Pois é, não. É, tem gente que fala, bom, café é um estimulante também, não? É, assim, eu tomo café, bom, para mim não existe vida sem café, não então, Acho que o meu organismo está meio que adaptado aí, né? Mas eu posso tomar o café antes de dormir e isso realmente. Aliás, eu acho que eu até dormo melhor com o café, mas é, eu sempre tomo café sem açúcar, aí como o deles traz aí uma excelente dica, né? O açúcar refinado, principalmente, não É uma coisa que a gente deve eliminar tanto quanto possível. A, da, da nossa vida, não. Não dá pra gente eliminar completamente, não. Mas, enfim, a gente deve evitar isso daí, não. É,
1: o Renato fala também, ó, barulhos inconstantes como motos e trânsitos também é, é péssimo e, pode ser verdade, assim, nada pior, né, do que você tá querendo lá, assim, quase pleno ali, no, no seu sono, assim, já querendo pregar os olhos e nada passa, assim, né, lá
0: na rua, tipo... Nossa, Uff, mas é, é. Eu... Principalmente aquelas motos lá, sem uhum. o o silenciador do escapamento. Nossa, assim né? que
1: é o bairro inteiro escuta. Tá é, pois é, né? Daí atrapalha
0: demais mesmo. É. O
1: então, que é. mais? É, ir dormir sempre no mesmo horário, que o Jairo Cardos fala
0: aqui. É então isso aí, Jair, criar né? Criar uma rotina. A rotina do sono é importantíssima, Jairo. Muito bem colocado aí.
1: Ah, e a Dalva fala de um caso dela também de que ela, é, ela diz que acha que até é um vício porque ela não consegue mais dormir sem. Mas, no caso dela, um ventilador bem bonito é o que acaba ajudando ela a dormir. Olha
0: só que interessante. Né? Não, ah, mas, enfim, né? é uma coisa que ela se adaptou, faz parte do, do, do ritmo dela. Não. Uh, eu, eu não consigo, por exemplo. Não. Até, às vezes, ventilador de teta aquele, tipo, aquele negócio me, me, me desequilibra no sono. Assim, mas, assim, é, cada um é cada um de novo. Não. Cada pessoa realmente tem a, a, as suas necessidades, as suas peculiaridades aí, né? Sandro Custódio aqui no YouTube ele também fala de alguns
1: é, algumas opiniões dele, né? Como por exemplo dormir assim é, em um local de acampamento, um camping, né? Bem arborizado, tranquilo, sempre é é um espetáculo e realmente mesmo se assim, não é um lugar assim, né? não Necessariamente um camping, mas até é um lugar mais mais afastado mesmo que tipo, tem, uhum. tem muitas árvores, nossa, realmente é a consistência possibilidade, você é, se sente mesmo. É, é
0: outra coisa, assim. É, é muito, muito legal. Então, mas é, é bem legal a dica do Sandro aí, não? É, Tem gente que não consegue se imaginar dormindo numa barraca, fora de uma cama, tudo, não. É, faz muito tempo que eu não acampo, mas eu acampei muito na minha vida, não. Até mesmo porque eu fui escoteiro e... É uma delícia, não. É realmente muito, muito bom, assim, acampar. Né? É uma outra experiência, assim, não. Claro, de novo, não é para todo mundo, não, mas... Para quem consegue é uma é uma é quase uma comunhão aí com, com a natureza, não. Então, para dormir é muito bom, mas porque no acampamento às vezes você se cansa muito também durante o dia, não? Aí quando chega na hora de dormir, você vale se jogar no nada, chão é né? forte. É, é. Literalmente no caso aí no chão, né, com um saco de dormir ali, mas parece a cama do sultão, não? <risos> Bom, acho, que, acho que é isso aí. Tá, vamos ah. para o nosso próximo tema aqui, para encerrar. Ah, então, gente, pessoal, muito obrigado. aí Muitos comentários, né, Matheus? Sim. Ah, de novo, né não dá para a gente ler tudo aqui, não a, trazer aqui, comentar tudo ao vivo, não. Mas todos os comentários, eu sempre digo isso, faz questão de né, dizer, todos os comentários são lidos depois, não, porque a gente quer conversar com vocês aqui, né, então... É, muito obrigado aí para quem comentou. Né? Se você estiver vendo gravado, pode deixar ainda seu comentário que ele vai ser lido, Tá? Então, obrigado. Bom, pessoal, então agora, como sempre, encerrando a edição, a nossa notícia bizarra de hoje, hoje com um vídeo. Não, né? vou mostrar a vocês agora uma novidade que foi introduzida aí por um time alemão de futebol né? para tornar os seus jogos mais emocionantes aí para quem assiste. Né? Veja só: o clube ele instalou essas câmeras corporais, né? tipo. São menos daquelas que a Polícia Militar de São Paulo está adotando não? Ah, no peito de alguns jogadores. Não? Porque dessa maneira, veja só, os torcedores eles podem acompanhar o jogo né, de uma perspectiva inédita, nunca vista antes, que é como se eles fossem os próprios jogadores no campo durante a partida. Não? O que vocês acham disso? É até difícil de imaginar, por isso que eu preparei aqui um vídeo, vou compartilhar para vocês verem como que é isso daí. Eu queria saber se que vocês acham que isso é uma, uma boa ideia, não? e, e tem, aliás, eu queria saber, não, vocês acham que o, o espetáculo do futebol, ele ganha ou ele perde, assim, seria, imagina se assim, você puder ficar trocando para ver como que é como está a visão de cada jogador, será que isso aí é muita informação, vai mais atrapalhar do que ajudar, ou você acha que isso é sensacional e que deveria ser assim? aliás, a gente está falando muito de câmeras corporais, a gente até discutiu já aqui em edições anteriores a questão da própria câmera da PM aqui de São Paulo que vem diminuindo bastante aí, a letalidade da polícia e até a morte dos policiais mas se você pudesse escolher onde mais você colocaria uma câmera dessa? Aqui pode ser em esporte, pode ser em qualquer lugar quem você acha que merece ter uma câmera grudada aí no no peito para você ficar acompanhando a, a a pessoa, não. então ó, vou trazer aqui um vídeo tá, para vocês verem aqui. isso aqui é um vídeo né, de, de, do jogo que, que eu vou mencionar aqui. Né? Então veja que é a, a câmera está na, no peito do, do jogador, certo? Ah, e você vê inclusive os braços dele aí é. balançando. Ó, gol, gol, né? É o zagueirão não se deu mal aí, não? Vamos lá, vamos <risos> junto, vamos, vamos resolver, pessoal. Né? Então tá. Né? Essa inovação tecnológica está em toda parte, não, a inovação tecnológica está em toda parte, não, e é cada vez mais essencial para o sucesso de qualquer negócio, não? E o futebol é um negócio, não? um dos mais milionários do mundo, não, então, esses trechos aí, não, o que vocês acham? É um jogo que aconteceu no dia 17 de julho, tá, um amistoso entre o Milan da Itália e, a, e o Colônia, né, da Alemanha, não, as câmeras corporais foram acopladas aí, não, apenas em alguns jogadores do time alemão, né? Uh, mas cons- conseguiram captar aí, a partida sob a ótica de um atleta profissional não? foram instalados no peito do Timo Hubers que é zagueiro do Colônia e do Tim Leperle, que é o atacante da equipe não? dá para ver inclusive aí, o gol do Milan né, no começo, depois o empate do Colônia não? além disso outros momentos com divididas contra-ataques, né? você vê que o cara cai tudo aí não? Uh, o, o Milan acabou vencendo por 2x1, um, né? garantiu aí, inclusive, o título de um, de um torneio amistoso que é o Telecom Cup Ah, e as imagens em primeira pessoa do jogo que que registraram desde a pique inicial até os gols serviram como fontes ah, suplementares da da transmissão e foram divulgadas nas redes sociais do Colônia né? e essa partida ficou conhecida como o jogo da inovação olha só parece engraçado (risos) ver os braços do cara aí, gol, gol, gol parabéns, o cara está dando parabéns para a equipe dele, fizeram o gol, empataram o jogo né? o Colônia empatando o jogo contra o o Milan aí não né? e bom pessoal o que, que vocês acham uh, dessa ideia não é, é muito legal não? ou você sei lá, vai ficar com náuseas de ficar vendo o braço do cara aí do jogador balançando não? parece até aqueles bonequinho de posto que fica balançando o braço aí uh, vocês acham que o, fute- o espetáculo do futebol ele ganha ou, ou ele perde a assim, cena né? aí como eu perguntei antes não e se você pudesse escolher em quem que você gostaria de ter câmeras aí como essas assim não de novo sem se restringir aí a esportes, não. O que vocês acham aí, Matheus? O que o pessoal tá dizendo aí?
1: Olha, eu não sei se é uma coisa que eu veria sempre, até porque é, eu não sou alguém super... É, muito inserido no mundo do futebol, é, infelizmente. Mas... Acho que de vez em quando seria bem legal ver. De verdade. Assim, <risos> talvez o tempo inteiro, não sei, talvez seja um pouco <risos> enjoativo, né? Até, mas... Uh, eu achei bem legal, bem interessante, assim, até porque vendo parece muito mais, né? Você tá... É, na visão, claro, Dan, vem em primeira pessoa, e como jogador parece muito como se fosse um jogo, de fato. Assim, que você tá parece indo, um game, né? Parece é, que tá jogando FIFA, é e do mais, FIFA também é em terceira pessoa, É, FIFA você né? vê tudo de É, em cima, terceira né? pessoa também, é. é então, é, mas é muito mais é, imersivo desse jeito, assim, é, e é bem interessante, até forma com, com os braços, o cara se mexe, assim. É que é uma, que é
0: uma, a, a, uma grande angular, né? Então ele pega é uma lente igual essa que você tá usando aí, né, Matheus, na sua câmera, então Sim, você tem uma visão ampla, assim, né? Aí você vê o braço do cara aí, né? Ah, balançando, assim, tudo. É até engraçado, né?
1: É, aqui a, a Edvone concorda comigo, falou que parece um jogo de videogame. E é isso aí, parece, parece mesmo. O Denis falou aqui de que é, estão usando a mesma técnica que a Fórmula 1, já usa há bastante tempo, né? É verdade,
0: boa lembrança, uh-huh. Denis. Na né? Fórmula 1, os carros, né? tem, a, tem a, a câmera na frente, né? que fica em cima aí do, do Santo Antônio, aquele, aquele negócio aqui, não? E atrás também, né? Você vê os carros da frente e os carros de trás, e até... Sim em alguns, eu não sei se a Fórmula 1 tem isso, mas a Fórmula Indy tem que, assim, é uma câmera no nível do asfalto, não? Tudo é espetáculo, não?
1: É, assim, ele fala de que ele acha que não precisa ser mais mais apurada, assim, né? Então, ainda precisa de umas melhorias, talvez. Até numa, numa transmissão, ele fala de que pode ser usado para pequenos cortes, né? Como foi, na verdade, né? Que foi do... É parte do material suplementar uhum. da transmissão da partida. Mas... É, e fala assim, tem que tomar cuidado para que a
0: mente não fique nauseada. É. Agora já pensou assim, você tá num ah, você tá no estádio, ou você tá vendo aqui o jogo no, no, na televisão, né? E aí você tem com o seu celular um aplicativo do time, não? E aí você consegue é, selecionar qualquer um dos 11 jogadores que estão em campo, não? Isso seria super legal. É, aí você pode ver, ah, sei tá lá, da né? telona na televisão, ou se você estiver no estádio, não? você tá vendo ali o jogo, né? Aquela visão panorâmica e... E aí com o seu celular, assim, fala, não, agora eu quero ver aqui, né, ah, como que o Neymar tá vendo aí. Puta, o Neymar rolou aqui, deixa eu ver o Neymar rolando aqui, como que é o Neymar caindo aí, né. Não, isso até pode <risos> ser muito legal
1: pra, até pra, sabe, tipo, como uma versão até que pode contribuir, não sei se substituir, mas acho que contribuir com o VAR, porque você é. pode ver as faltas do ponto de vista dos jogadores, né. É verdade, é o super VAR
0: aí, não se bem que o VAR dá tanto problema, né, mas não sei se colocar um VAR aí, o um Super VAR aí, dá mais tempo ainda, <risos> né? Nossa, realmente o VAR é um negócio, é um projeto em andamento, na minha opinião. É, mas isso aí pode ser até melhor,
1: né? Porque se justamente você está no ponto de vista de, justamente de quem está não só sofrendo a falta, mas até de quem
0: está supostamente cometendo. É verdade, verdade. é verdade, né? Uhum. Seria uma coisa interessante. E é legal, é que aqui eu não coloquei o áudio do vídeo, mas a câmera, ela capturava o áudio, não então você vê o cara lá tomando um carrinho, cara, da, né da, <risos> da, dá pra você ver toda aí, ó. A interação, né, do jogador aí, né? É, assim,
1: claro que acho alguma, em alguns momentos não daria pra ver super, né, precisamente, mas acho que ajudaria muito, né, pra entender se realmente é verdade, o cara... É um elemento a mais né, aí. Levou né? um carrinho de verdade ou se ele só tá
0: se jogando, assim, fazendo showzinho. É, porque dá pra ver como você falou, né, dá pra ver o cara que, que cometeu a falta né, e o cara que sofreu a falta. Né, e aí ainda tem a visão panorâmica, né? É, seria o Super VAR aí, né, né?
1: Seria, nossa, a galera que
0: curte coisas como
1: cartão do UFC, acho que usaria é direto, assim, essa...
0: Com certeza. Ah, essa ferramenta. Eu não sei, eu acho que eu acharia legal também, né? Assim, essa possibilidade de você... Claro que a câmera tem que ser um negócio pequeno, né? Não pode ser um trambolho aí que atrapalhe a performance do jogador, né? Mas se for uma câmera aí pequenininha, não... É... Aliás, o Dennis falou da Fórmula 1, não. É... Por que, que as equipes, elas topam, nas As câmeras são super leves e aerodinâmicas, né? Porque na Fórmula 1, qualquer milissegundo, né? Não... Faz diferença, então se a câmera fosse atrapalhar a performance do carro, ninguém ia querer, não. Também não pode atrapalhar a performance do jogador, não.
1: Ah, sim, não, com certeza, mas acho que pelo menos, assim, pra uma câmera confortável, acho que pelo menos... É, tem que ser leve, né? Não.
0: É, isso, acho que isso tem, pelo menos. É, e não pode ficar... É, não, tem as GoPro aí, não é. tem. É, e até menos, né? tem as, aquela, as câmeras espiões, enfim, dá pra, dá pra pensar em umas coisas legais aí, sim. Jeferson Carlos falando de que tem por câmera assim lá no congresso
1: em cada um dos deputados,
0: <risos> poxa é, vida, olha só isso seria é legal, né? Nos deputados todos aí não colocar uma câmera, é nossa, quanta coisa a gente não descobriria, hein, Gerardo? Pegou no flagra na rachadinha, assim. Nossa, já <risos> pensou? Nossa, senhora, né? Se realmente, essa lei, sinto de dizer, mas essa lei nunca vai passar. <risos> é, é, é. Bom, infelizmente, né? Acho que é isso aí. É né? isso, tá bom. É... Pessoal, muito bom, olha, obrigado, estamos chegando ao final aí da edição 127 do Jornal da Live, 10 e 12 agora, aí uma hora de, de edição praticamente não, do, do, do jornal, excelente debate aí, não. muito obrigado a todos que participaram, tenha uma boa noite de sono, espero, desejo de coração para todos aí. É, hoje está temático. É, hoje, né, aqui ó, é, dá tempo ainda, agora é 10h12, né? dá tempo ainda de... Aí, de, de... Dá uma relaxada aqui, não, dá... a gente dorme tarde mesmo aqui, o nosso ritmo é dormir tarde, não. Então, é... boa noite para vocês, não? boa semana aí para todo mundo. E a gente se vê novamente na terça-feira que vem, a partir das 9h15 da noite, com a edição 128 do Jornal Live. Um abraço a todos vocês, tchau, tchau. É isso aí, galera, Eu também vou desejar uma boa noite aqui para vocês. É
1: compartilhem um vídeo, né, ou falem para seus amigos, chamem chame eles também. Hoje foi super legal, que a participação da de todos vocês. Muita gente nova por aqui, que sempre dá muito gosto de ver. Então, é, durmam bem, tenham um bom resto de semana e, e até a próxima. É isso aí. Tchau, tchau.